0: Ele foi covarde não só por isso, foi covarde por ter matado ela, por ter estragado a vida dela durante todos esses anos. Ele foi completamente covarde, tirando a própria vida.
1: Essa dor que a gente sente nunca vai... nunca vai sumir. Mas ele tem que responder pelo que ele fez. liguei
0: liguei pro número 180 e no número 180 me orientaram a ir pra delegacia, abrir um registro aqui na B1 de diante Caxias e onde me deram total suporte, me deram apoio.
1: A cada 24 horas, uma mulher é assassinada no Rio de Janeiro. Em 20% dos casos, elas morrem em função do fato de serem mulheres. Os dados do Instituto de Segurança Pública dão a dimensão de um crime tão cruel e que cresce a cada ano. E para piorar, os registros de feminicídio aumentaram 22% nos primeiros meses da pandemia do coronavírus. Olá, eu sou Adriana Oliveira, repórter da Record TV Rio, e no episódio de hoje nós vamos entender o que se passa na mente de um criminoso e como uma mulher pode escapar dessas armadilhas. Comigo está o psicólogo forense e comissário de polícia aposentado Gilvan Ferreira. Ele tem 33 anos de experiência solucionando crimes. Os últimos 23 foram na delegacia de homicídios da capital. Ele também integrou o núcleo de casos de feminicídio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi um dos meus entrevistados na série Feminicídio, exibida nos telejornais da Record TV Rio. Um material exclusivo feito com muito cuidado para abordar esse tema tão delicado e importante. Gilvan, nessa pandemia, os casos de violência doméstica chamaram a nossa atenção. Por isso eu te pergunto, o feminicídio é um crime que acontece de repente ou ele dá sinais antes?
0: Então, ele vai sempre te dar um sinal, ou vários sinais, mas você está falando sobre um, um, um tema no feminicídio, você está falando sobre um crime que engloba uma constelação muito grande. A mulher, o homem e todas as pessoas ao redor da sua convivência.
1: Todos são afetados.
0: Isso. A mulher muitas vezes ela percebe isso, ela consegue perceber isso no início da relação, enfim, mas ela não acredita que alguma coisa de muito ruim, ou até mesmo um resultado fatal, né? que nem todos né, acabam em, em morte. Nós estamos falando aqui de relações bastante nocivas e que...
1: Onde é, há violência onde doméstica. Onde há
0: violência doméstica e que o resultado é a morte mesmo dessa, dessa, dessa mulher. Então, nessa, nessa convivência, essa mulher ela olha para o outro do seu ponto de vista. E ela não acredita que essa pessoa que ali está, né, que jurou proteção, que jurou amor, ela vai te matar. Porque você sempre olha para o outro do ponto de vista do que você faria e não do que o outro pode fazer. Você
1: esteve diante de 50 feminicidas?
0: Estive diante de muito mais do que isso, de uma centena deles. Mas aí fez um recorte numa uma população de 50 homens que se prontificaram a falar, desse ponto de vista, do assassino de suas mulheres. que eles relatam são, são passos, né, desde o início, de um sentimento de perda, da possibilidade de se distanciar, porque uma, uma das raízes da, da, do relacionamento é o pertencimento. Ele sabe das perdas que ele terá, como começamos a falar do ponto de vista da mulher. Ela também tem esse lugar de pertencimento, uma vergonha muito grande de falar do início dessa, dessa, dessa violência, porque ela confiou nesse homem, trouxe para dentro de sua casa, apresentou a família, casou com esse homem muitas vezes, porque acontece em todas as fases. Uma mulher que passa dois anos programando um casamento e é morta 29 dias depois desse casamento. Gilvan, por que, que esses homens
1: matam as suas mulheres? Por
0: quê? Ele, na realidade, quando você fala essas mulheres, e muitos familiares é, fazem essa pergunta, né? E assim, é, esse é um crime que você vai estudar a vida inteira e você não vai conseguir, pela complexidade, chegar a uma conclusão. Né? Então, as famílias falam assim, por que, que ele fez? Eu gostaria muito, você conversou com ele. Queria que você me dissesse por que, que ele matou minha filha. E aí é muito difícil você dizer isso, principalmente para um familiar, para um pai e para uma mãe. Ele não matou uma mulher, ele matou uma coisa. Essa mulher já foi para um processo de coisificação. No início era uma mulher. Aí vem a rejeição. E aí ele tenta essa reconciliação. E os especialistas falam desse ciclo completo, que é o quê? A lua de mel e aí os primeiros sinais, né, espaço psicológico de que esse homem é um homem violento. Não é agressivo, ele é mais do que isso, ele Sim. é um homem violento. Você não quer acreditar nisso e, sob seu ponto de vista, você não faria isso, ele não vai fazer isso comigo. E aí ele olha para essa mulher, quando há esse desfazimento, como algo que lhe causa, se você for fazer uma tradução é, de, dessa, dessa, dessa fração grande, ele no sentimento de, de angústia e querendo sair dessa angústia profunda, ele precisa destruir esse objeto. Ele acha que vai resolver o problema dele. Essa mulher é um objeto, é uma coisa que ele precisa destruir para ele ter alívio. Angústia no início e depois o alívio. Só que ele é temporário. O que você vê depois é uma apresentação, é, um homem se dizendo arrependido do que fez, e aí você pode citar vários teóricos, eu cito aqui o psicólogo Alfred que ele vai dizer, não é arrependimento, é porque o crime não deu certo. Ele conseguiu, ele saiu da angústia por alívio, ele destruiu o objeto. Só que agora esse choro, né, essa, esse dito remorso, enfim, o arrependimento, é porque o crime não deu certo. Então
1: esse homem violento que acaba matando a sua mulher porque sofreu uma rejeição, Sim. não quer perdê-la, é quando ela decidiu que vai sair de casa, não quer mais viver com ele, e, e aí ele entra em desespero e acha que vai resolver o problema matando ela. Matando. Este homem, ele nunca se arrepende do que ele fez depois?
0: Você não consegue entrar no, no, dentro da cabeça da pessoa né, para saber exatamente se o que ele está dizendo é a verdade. A verdade, segundo Foucault, é a subjetividade. Esse sujeito está se dizendo arrependido, mas... A minha experiência, olhando para esse homem, eu nunca vi ninguém com um choro de alguém arrependido. É porque ele sabe que ele vai ficar preso, que ele vai ser punido. E muitas vezes, o que, que ele faz? Há uma fraude dentro do local de crime que ele tenta é, é, modificar para não ser apanhado. Ele não tem coragem de se apresentar no local e ele mesmo... É, é, assumir. Assumir e presenciar. Ele coloca outros para encontrar essa mulher... Muitas vezes, de uma forma, ele deixa o corpo de uma forma desprezível, porque esse crime, primeiro, ele é irreparável e desprezível. Não se aceita isso. Você não pode dizer para qualquer pessoa que apenas porque você foi rejeitado, você destrói o objeto para sentir alívio e foge dessa autoria, dessa responsabilidade. Então, respondo para você, nunca na minha percepção, vi nenhum homem realmente arrependido e com remorso pelo que ele fez. Eu vi homens chorarem, choro extorsivo, porque o que ele quer agora é a sua compaixão, tudo aquilo que ele não teve diante da mulher que queria virar essa página e seguir em frente. Então, ele quer isso para ele. Ele é um homem egoísta, egoísta. E covarde, resolvendo o seu problema emocional né, de forma violenta sempre. E é importante deixar frisado que este homem sempre teve um sentimento
1: de posse por essa mulher. Mesmo lá nos primeiros anos de relacionamento, é. talvez meses,
0: hum... onde ele era
1: muito romântico e carinhoso. Ele já tinha um sentimento de posse sobre ela. é Na
0: realidade, este determinado indivíduo, porque não há quem não, quem não vai se relacionar durante a sua vida. Então, a mulher, ela se casa com o um homem da vida dela. Se, é, se associa, é, companheira desse homem de sua vida e começa a sentir esses sinais e não denuncia, ela não avisa, ela, por, muitas vezes por vergonha, porque a mulher ela tem uma esperança é, quase que neurótica de que esse homem vai mudar que ela vai conseguir mudar esse homem. E, na outra ponta, o homem acha que aquela mulher não vai mudar e que ela vai aceitar tudo de bom gado. E não é. Nos primeiros sinais, aí ele vai lá, dá um tapa, ou ele lá, ele grita, ele, ele sequestra a subjetividade dessa mulher, ele rouba essa subjetividade, ele destrói os relacionamentos, faz o sepultamento social dela, afasta, afasta da, família, da família, dos amigos, de amigos, e ela vai
1: aceitando isso como normal. É uma porque... maneira de controlá-la.
0: É controle, é sequestrador. Aí, eu falo para você, separa um pouco, sequestra dor, manipula a dor. E aí é tudo com ele, egocêntrico, egoísta o tempo inteiro, como se só ele de, é, é, tivesse aquele espaço de poder. E é isso que ele quer, ele está se relacionando com algo que é dele. Por isso, homens que matam com S maiúsculo suas mulheres.
1: Agora, falando de todos esses sinais... É possível falar sobre prevenção no que diz respeito a um crime tão grave como o feminicídio?
0: Sim, sim. É possível sim. Nos dois polos, tá? De um lado é um homem que está fazendo o que os teóricos chamam de é, uma equação. Um ofensor, ofensor motivado para aquele crime. Né? Ele tem vontade de resolver aquele, aquele caso de forma violenta. No meio disso tudo, a oportunidade que você dá para ele... Eu chamo de voa, a vontade, a oportunidade e o alvo. Você é alvo e ele está motivado, mas você não pode dar oportunidade para ele. Quantas mulheres vão ao encontro desses homens, segredo que ela não compartilha com absolutamente ninguém, por vergonha, com medo de retaliação e dizer um adjetivar aquela aquela tentativa, né? E já ouvi isso também de mulheres que sobreviveram. Que bom que muitas mulheres sobrevivem. Também entrevistei essas mulheres que lá no serviço de estudos comportamentais você Elas têm ouve, muito você ouve todas essas mulheres e nas deans todas essas, essas pessoas especializadas, equipes multidisciplinares, né? Preparados para ouvir pode levar até essas pessoas especializadas né? Nesse tipo de investigação, que dirão para você, ele pode te matar. Ele tem vontade, você é o alvo, mas eu vou tirar a oportunidade dele. A ausência de vigilância.
1: A ausência Na de ausência
0: vigilância. de vigilância, ele vai fazer. Ele marca encontro com a mulher que está no oitavo mês de gravidez. Por que, que ele espera tanto? Primeiro, é uma gravidez não desejada. Então, ele espera que você aborte. Por conta própria. Não, você não abortou. E agora que seja espontânea, né? Involuntária. Né? Sim, ela vai não aconteceu abortar. também. Também não aconteceu. E ela vai ter esse filho. Às vezes ele tem uma outra relação a ah, segredos. Então, assim, nesse mundo de segredos, você também não informa isso. Como é que você vai dizer para alguém muito próximo que o, esse filho que você está esperando desse homem, esse homem te detesta, ele te odeia, ele não quer essa criança, ele não quer essa relação. Homens que odeiam, odeiam relações, eles não querem compromissos. Na realidade é essa, ele não quer um compromisso.
1: Durante a nossa essa entrevista da série, você é, mencionou um caso que você cuidou, recente inclusive, onde o marido matou a mulher porque ela conseguiu uma colocação de trabalho na mesma empresa que ele. Ele não admitia o fato dela ser admitida para fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele se sentia humilhado, não foi, Juva?
0: Ele não consegue admitir que essa mulher, ela possa ter esse empoderamento, que ela faça esse papel que ele, que ele aprendeu, muitas vezes é uma Eu fiquei questão... muito
1: impressionada com esse caso, porque assim, você me contou... Que este marido avisou ela algumas vezes.
0: Ele chega, ela está sentada, ela está estudando. Ele fala: Por que, que você está estudando? Por que, que você é, se dedica tanto a isso? Você não precisa disso. Porque eu estou aqui. Né? Eu estou nesse lugar. Eu te Esse lugar é meu. É. Certo? Esse lugar é meu. Eu te sustento. Eu, talvez não seja nem isso, é um pseudo é, é, líder desse espaço. Um homem com poderes e com responsabilidades. Ele acha, ele acredita que ele tem essa responsabilidade e ele jura isso. Ele faz isso durante muito tempo. E aí, essa mulher, que esse homem era extremamente ciumento, e ela identifica tudo como ciúme. Poxa, porque eu vou trabalhar. Até gosta, né? Algumas gostam do ciúme. Aí você vai entrar no campo da de muita vaidade, que é, é. complicado, né? Porque olha só como ele gosta de mim, olha só como ele quer que me proteger. Que me protege. Não, não. Você é dele. Você pertence. Tudo é dele. Ele é como um buraco negro que suga tudo ao seu redor. É um grande aspirador. Você aspirador. Você se casou com um aspirador. E nada pode ser seu. É tudo dele. É ele quem vai aparecer. Ele é o mais bonito. Ele que se coloca na frente, na fotografia. Então, tudo por ele. Você tira uma foto aqui. Faz assim, você que pega a... Não, mas a direção é minha. Deixa eu colocar o meu melhor perfil. E você acha isso mas, tudo então, muito normal. Mas então, o que normal. aconteceu com essa o mulher? O que aconteceu? Nesse espaço de poder, ela não acreditando que as coisas fossem melhorar, o que ela faz? Fala com as amigas. Pô, ele está surtado. Esse homem está surtado... Amiga, deixa esse cara. Não, vou dar para ele o que ele quer. O quê? Eu vou casar com ele. Quando eu casar com ele, isso tudo vai passar. Porque agora ele tem certeza que eu o amo. Esse é o meu ela, amor. Ela pensa que vai acalmar vai, a fera. Esse Existe. homem vai mudar. A fera que eu te disse, que ela botou uma coleira no pescoço dele, uma coleira de sabão. Ela não vai segurar uma fera dessa. Ele vai matá-la. E foi o que ele fez. Quando ela resolve ir embora, que ela não aguenta mais aquela, é, ser subjugada, ele toma todos os espaços psicológicos daquela casa, e aí ele nota que ele não mora ali, que ele não pertence àquele local, que é tudo dela, os livros estão espalhados, ela toda cuidadosa, que coloca a mesa de trabalho aqui, onde ela vai estudar, e aí ele não aguenta, e ele fica dentro dessa casa, não consegue mais trabalhar, não consegue mais dormir, ele sente que vai perdê-la. Ela diz, olha, quer saber, eu fiz tudo o que eu podia, Entendeu? Eu cheguei no meu limite, vamos acabar com isso. Não, lembra que você jurou que era até a morte? E aí ele vai, pega um objeto que está à mão e destrói, ataca geralmente. Leva você... isso ao pé da letra. É, quando, assim, é, às vezes é muito traumático dizer isso. Mas você chega num lugar e vê uma mulher que não tem mais rosto. Ele destrói aquilo ali, é dali daquela, na cabeça dele. É muito dele, comum
1: no feminicídio os homens
0: atacarem o rosto. Porque né? é dali que vem a ofensa, da boca, não é, é do coração. E aquele amor não é para você. Ela pode virar a página e seguir em frente, porque o amor é dela. E ela vai colocar esse amor numa outra relação. Para quem
1: está ouvindo a gente, só para entender, é o lado psicológico desse crime tão severo, tão grave Sim. contra a mulher, pelo fato dela ser uma mulher. Aquela mulher que conseguiu passar na prova para entrar na mesma empresa que o homem trabalhava. Ele tinha um machado em casa, que era um objeto, uma ferramenta que ele pediu emprestado, inclusive, do vizinho. Para fazer um serviço doméstico, né, Gilvan? Ele não chegou a te fazer serviço doméstico, mas o Machado estava lá.
0: Bom, de alguma forma, ela viu o Machado. Será que vai resolver? Não resolveu.
1: Ela não acreditou que ela aquilo fosse acreditou. ser usado para o mal. E
0: ele disse, se você entrar para essa profissão, que era uma profissão para ele, né? Masculina. Ma ele mas masculina. E aí vem todos os xistes... É, as, as brincadeiras, as piadinhas do, do colega. Ih, tá vendo? Ó, passou por cima de você, fez prova, tá? Aí, tá um maior sucesso. Olha, olha como é que ela fica bem nessa tua Ele roupa. Ficou ouvindo muita tem coisa uniforme, do trabalho. né? A questão do uniforme. Ela bota o mesmo uniforme que eu boto, fica mais bonita do que eu, ganha o mesmo dinheiro, tem a mesma ascensão e muitas vezes por ser gentil, por ter um outro comportamento, um outro tipo de inteligência. Eu sou introvertido e ela passa para lá, passa para cá e vê o machado. Ela não se intimida. Nem imagina. Então, ele escolhe um dos piores momentos, né? Aí falando de uma constelação inteira de uma família, que é no final do ano, Natal, no Réveillon, enfim, ele chega. Hoje eu vou acabar com isso.
1: Vai acabar com a dor dele, com o sofrimento dele. A dor dele. dele.
0: E aí dentro do lar, né? É, é, é escondido dos olhares de todos, porque é isso. Ele leva lá para aquele lugar ali, né? A coada ali é uma grande armadilha. Ele entra no quarto e ele faz uso desse machado para destruir aquele rosto.
1: Depois ele foge, né? Inclusive... E aí depois
0: ele foge, ele forja tudo. Ele diz que a mulher saiu para trabalhar e não voltou. Né? Naquela mesma madrugada, né? ele se livra daquele corpo. Que é muito né? comum também. Se livra e achando que ninguém vai descobrir, porque para onde ele levou, do jeito que ele acondicionou, fica sendo realmente uma mulher que foi embora. Uma adúltera Fugiu com o namorado e deixou os dois filhos para trás. Sim. Né? Eu sou um homem suficiente de assumir essa família, ele vai se envergonhar e ele não quer isso. O que, que ele faz? Ele foge, vai para muito longe. Eu entrei dentro de um carro aqui com mais dois colegas, fui buscar esse homem a 800 quilômetros do Rio de Janeiro, escondido no meio de uma floresta. E quando você chegou lá? E trouxe. Aí, <risos> Bom, particularidades, esse homem já foi que que ele te julgado, disse? julgado, enfim. E nós chegamos, nós não tínhamos esse corpo. Né? E a abordagem né? é, é, se fez dessa forma. Né? Você chega e encontra. A né? dificuldade para encontrar. Foram dias né? até encontrar esse homem, né? com algumas poucas informações que nós tínhamos. Você sabe o que nós viemos fazer aqui? Somos do Rio de Janeiro? Sei sim. Uma besteira que eu fiz lá. Besteira. Ele estava trabalhando. Besteira. Ele, não, ele estava se preparando para fugir para um outro estado. Né? Ele estava no estado aqui no, no Sudeste e queria ir para um outro mais longe ainda. Tá? E ir lá onde ele ia se meter lá no meio de um canavial, acho que nunca mais nós colocaríamos a mão, as mãos nesse homem. Pra, seria muito difícil alcançá-lo, para onde ele estava é, disposto a, a se esconder.
1: É importante a mulher entender que ela não tem domínio sobre a situação sozinha. Ela não, precisa
0: de ajuda. Ela não tem domínio. Só finalizando, ele lá, ele, nós trouxemos ele para o Rio de Janeiro, e ele aqui foi e indicou o local onde ele tinha, segundo ele... ocultado, né, cortado, o, curtado, o curtado. Despa... Não. Ele despachou. Ah, a eu palavra até... dele. A palavra dele. Porque, assim, o que eu trago para vocês nessa colaboração é, é a linguagem dele. Isso é muito importante, porque nós somos atletas... Eles
1: diminuem o ato deles, né? Você... Foi uma besteira, despachei o Mas corpo. Mas
0: você, como jornalista, né? eu como psicólogo, policial, nós somos atletas das palavras. Aquela palavra é muito importante do jeito que você coloca. Você tem que analisar item por item desse, desse crime. Infelizmente, pelo que nós estamos vendo aí, as punições estão aí, né? Pessoas especializadas tentando punir esse crime com, com o máximo que você tem em mãos. Mas Primeiro um, a
1: Lei Maria da Penha, depois a própria Lei do Feminicídio, um, que qualifica, é uma qualificadora sim, do homicídio. Sim,
0: mas o problema está em resolver problemas emocionais de forma violenta. E dessa coisificação, porque da você, mulher. um código você as leis é para proteção de uma mulher, de uma pessoa, mas ele não vê dessa forma. Esse homem não tem empatia, ele não tem um censurador no seu, há muitos atos conscientes e inconscientes. Ele não consegue ali um mediador para que ele possa tomar uma outra direção. Já estive diante de homens que pediram ajuda e conseguiram sair disso com ajuda. Procure é uma possível. ajuda. É. Procure uma ajuda, tanto ela quanto ele. É, e... Os dois Eles... podem conseguir
1: ajuda. Pode, Hoje existe sim. ajuda para homens e para mulheres, grupos de apoio para homens e para mulheres. E
0: quando você está fazendo isso de forma preventiva, entenda. Esse crime afeta uma constelação muito grande. São os pais, são os irmãos, são os amigos, enfim, a sociedade como um todo que não afetados. compreende isso. Não é o número
1: correto. 180 é um desses números que já salvou 180. muitas mulheres aqui. É, quais são os outros que as mulheres podem fazer uso para se proteger, Eu tenho Giovana? visto
0: é, muitas pessoas falando sobre aquele X na mão que você muitas vezes você não farmácias. pode pedir socorro. O famoso GPS Grite por Socorro. E aí as pessoas perguntam, mas o GPS vai sempre te levar para o lugar certo? Muitas vezes não. Mas experimente você estar se afogando e no momento do afogamento você olhar para a praia procurando salva vida O que, que você faz quando você está se afogando? Você pede por socorro. Você grita, pessoal.
1: Muito obrigada, Gilvan, por essa entrevista, rica de informações. Esse conteúdo está disponível no portal R7, nas redes sociais da Record TV Rio. É só procurar por @RecordTVRio e também nos principais agregadores de podcast. Eu termino essa entrevista lembrando que o disque 180 é o telefone da central de atendimento à mulher. Ele salva vidas, assim como o telefone da polícia, as delegacias de atendimento à mulher, as Deans. Todos estão ali para te atender. Mulher, peça socorro.